0: Vamos a, a dar inicio a este momento de vitaminas, este, a, poniéndonos en la presencia de Dios. Un saludo a, a, a mi primo Sulpicio Abundis desde Petatlán, Guerrero. Este, Saludos primo, saludos a toda la familia allá en ese hermoso pueblo de Petatlán. Vamos a, a ponernos en la presencia de Dios. Quiero este para como oración, como momento de entrada a esta sesión de vitaminas. Quiero que hagamos la secuencia de este domingo que es domingo de Corpus. Tradicionalmente la fiesta de Corpus era celebrado este día jueves. Un jueves de Corpus, un jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Eh, este, se celebraba la, la, esta fiesta en honor, dedicación, alabanza, gloria eh, para el santísimo sacramento del altar, el cuerpo y la sangre de Cristo Este es tradicionalmente porque quiere hacer referencia al jueves santo porque fue un jueves cuando Jesús instituyó el santo sacramento de la Eucaristía y por lo tanto la iglesia tradicionalmente siempre lo hacía así después de la solemnidad del, 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 de la Santísima Trinidad se celebraba el jueves siguiente la solemnidad del Corpus Christi, pero la iglesia, especialmente en muchos lugares del mundo, y aquí la iglesia en, en todo Estados Unidos eh, ha pasado esta fiesta para el domingo porque quiere que todos los fieles eh, puedan asistir a esta fiesta, ya que es el jueves pues a veces no es posible hacerlo. Así que vamos a, a iniciar, vamos a poner en la presencia de Dios Haciendo esta oración, eh, esta secuencia como oración de entrada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslos sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. Dos eran los que cenaban y les dio pan a los doce. Doce entonces lo comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza, y llena de alegres cantos que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En nuestra última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne. Lo que antes era vino, queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne es nuestro alimento, pues en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar y pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte, a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no, lo, no te apures, solo parte en lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parte en lo exterior, solo parte en lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos. No hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan. Con el cordero de Pascua, el, misterio, el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Es una larga secuencia y de hecho se considera que esta secuencia fue escrita por Santo Tomás. Santo Tomás que es uno de los, de los grandes teólogos que desarrolló este, pues, todos los sacramentos de una manera de, de explicarlo teológicamente. Y Santo Tomás escribió muchos de los himnos, que utilizamos en la liturgia, especialmente himnos antiguos como el pregón pascual. De hecho, se utiliza también de Santo Tomás el Tantum ergo que es cuando se utiliza para la, para la exposición, para la adoración del Santísimo. Es, un, es una secuencia que nos habla de este Cristo que está, que se queda en el pan y vino, que se da en alimento, que es lo más grande que tenemos que, no, que es para los hijos porque somos hijos de Dios, por eso no hay que tirar a los perros, por eso hay que apreciar y amar al Santísimo Sacramento. Es el alimento del camino, es Cristo quien se da, es Cristo que existe a, en, en todo su esplendor, en algo tan sencillo, es un misterio que no lo entendemos, que no lo conocemos en su totalidad, pero lo aceptamos, lo creemos por fe, lo vivimos en nuestras vidas, es un alimento que va nutriendo cada uno de, de los momentos de, de nuestra vida y qué maravilloso es cuando pues podemos a través de la santa comunión, el poder recibir a través de los sacramentos, el poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a iniciar este, nuestra meditación, estamos por Entrar pues a celebrar esta fiesta, esta solemnidad de la Santísima Trinidad este domingo. Este, así que vamos a hacer las lecturas de este domingo y meditarlas. Este, es la solemnidad que cierra hasta cierto punto pues todas estas fiestas. Hay otra solemnidad que viene el, el, próximo, eh, el próximo viernes. No este viernes, perdón. Bueno, sí, este viernes que viene no mañana, sino dentro de ocho días estaremos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y el domingo la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Este, pero prácticamente se puede decir que esta solemnidad del Corpus Christi como que cierra estos domingos de solemnidades. Eh, la primera lectura es del libro del Génesis, el primer libro de la, de la Biblia y es del capítulo 14, versículo del 18 al 20. Dice esta lectura: En aquellos días Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham, de parte del Dios Altísimo, creador de, cielo y de, de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dijo, perdón, y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos eh, en este eh, en esta fiesta de, de solemnidad del Corpus Christi y abrimos con esta lectura del, del Génesis algo que quiere rescatar la iglesia a través de la liturgia es saber su validez desde lo más antiguo, porque lo más antiguo puede ser lo, lo, lo más fiable y a lo mejor para decir que no es algo que, que solamente empezó eh, desde un tiempo más reciente. Por eso también el, el considerar a la eucaristía como algo central para la iglesia eh, tiene, tiene esta capacidad de este de, de fuerza porque desde los principios de la iglesia la Eucaristía ha sido celebrada así que la liturgia quiere también irse hasta el primer libro de la Biblia para poder comprobar y reafirmar este misterio de, 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 de la Eucaristía y quiere hablarnos del padre de la fe que es Abraham y, y lo pone este Abraham eh, junto con el rey de Salem que es Melquisedec. Melquisedec que no solamente hace el trabajo de rey, sino también de sacerdote, y por eso Jesús, y bueno, y, y vamos a ver que también el, el Salmo 110 o 109 nos dice, este, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque Jesús desde la visión cristiana y especialmente en, en el libro de los hebreos, capítulo 7, versículo del 1 al 10, nos va a hacer referencia a esta conexión entre Jesús, que es este personaje que nos habla el Salmo, y este personaje que quiere hacerse semejante a Melquisedec, y que por lo tanto es Jesús, que es rey, y también es sacerdote, y es sumo sacerdote, así lo dice eh, en la carta a los hebreos. Eh, eh, quiere poner este, eh, este rey de Salem, el Quisedec, quiere poner eh, a los pies del padre del pueblo de Abraham, eh, y, y bueno, estamos hablando que esta lectura nos habla de, antes de que de que Abraham se convierta en Abraham, que es padre de muchos, de, de muchos. Eh, Abraham significa padre, pero Abraham significa que es de, de, de padre de, de la fe. De muchas generaciones, de multitudes. ¿Y qué ofrece este rey? Ofrece pan y vino. Le ofrece a Dios pan y vino. No le ofrece un sacrificio. Quiere hacer mención de, de que esta manera, desde lo natural, desde la naturaleza que Dios nos ha dado, es lo que quiere ofrecer a Dios. El pan y el vino. ¿Qué vamos a ofrecer en la Eucaristía? Pan y vino. Así que es esta conexión tan fuerte entre eh, eh, Jesús como el sumo sacerdote, que es la figura de Melquisedec. En este mismo sentido, pues el, el Salmo, y de hecho es el, el Salmo que vamos a, vamos a recitar ahorita, eh, que nos habla el, el Salmo 109 o 110, en el versículo 4 que también nos habla de este personaje, eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y también existe eh, esta, este texto del, del Qumran, que nos habla de este personaje como un personaje celeste, como un ser celeste, porque ha, se, ha, se ha debatido entre lo, los teólogos, entre los, los, los que estudian la Biblia, quién es este personaje que nos habla el Salmo, porque Jesús todavía no existía, ¿eh? Entonces, ¿Quién es este personaje que nos habla este salmo? Eh, y, y bueno, quiere hacer que esta, esta ofrenda que ofrece Melquisedec no se usen animales, sino eh, cosas sencillas de la tierra, porque habla de una dimensión ecológica este, de esta relación de Dios con el mundo. Y va a ser Jesús el que va a ofrecer su vida. Eh, en un pan y en un vino en un poco de pan y en un poco de vino Jesús va a entregarse va a ofrecer su vida no hacían falta este eh, más que esta intención misma de entregarse de donarse para los demás este es el, el gran misterio eh, que Jesús quiere dejarnos Él se entrega, se da, y estamos hablando que él se da antes de que se entregue, va, él se entrega antes de que se entregue, él se entrega en el pan y el vino antes de entregar su cuerpo en el sacrificio. Eh, yo creo que valdría la pena si, si quisieran a lo mejor ir a, a, a la carta a los hebreos capítulo 7 para que vean cómo nos nos quiere reafirmar y nos habla de esta fiesta que celebramos este domingo del Corpus Christi. ¿Cuál es la semejanza entre, entre el, 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 el sacerdote Melquisedec y el sumo sacerdote que es Cristo? ¿eh? El rey que es Cristo y es el sumo sacerdote. Vamos a, a, a pasar al Salmo, el Salmo 109, eh, que nos nos va a hablar de esto, ¿eh? y a lo mejor ya, ya dije algo. Eh, el estribillo dice, tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho, esto ha dicho el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Extenderá el Señor desde Sion tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo. Es tuyo el señorío el día en que naciste. En los mismos montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Juró el Señor y no hará y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres sacerdote para siempre. Esta fiesta del Corpus Christi también quiere centrarse en el sacerdote, en el sacerdocio, eh, porque es Jesús quien instituye el sacramento, pero que deja y, y, y pide este, a, a los discípulos, a, en este caso a los sucesores de los apóstoles que continúen esto y yo creo que la, la segunda lectura que vamos a escuchar en unos cuantos minutos este nos va a hablar de eso ¿eh? este, hagan esto en memoria mía hagan esto en memoria mía para que se continúe esta celebración este, esta liturgia eh, si podemos decir va, este rito sagrado de la Eucaristía eh, les decía que se ha debatido quién es este personaje va dice eh, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado donde pongas los pies eh, y desde la desde nuestra visión cristiana vemos que es Jesús sentado a la derecha del padre dice "Extendrá el señor desde Sion tu cetro poderoso y tú dominarás al enemigo eh, esta desde de nuestra visión cristiana es Jesús. Dice es tuyo el señorío el día en que naciste en los montes sagrados. Te consagró el señor antes del alma. Este señorío que le pertenece a Jesús. Este eh, que fue creado antes de todo lo creado. Eh, y dice el señor el, juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Eh, este sacerdocio que nos presenta Melquisedec desde un principio es un sacerdo, sacerdocio que pa, permanece, queda para siempre. Y de ahí lo, lo, eh, la religión judía siguió con estos sacerdotes. De ahí la religión cristiana que nacimos que fuimos fundados por Cristo, continúa este sacerdote, ese perdón, este sacerdocio, eh, que sabemos que de un principio la iglesia cristiana, la iglesia católica, no quería nombrar a, a sus ministros sacerdotes por, por esta connotación negativa que se dio con los judíos. Prefería llamarle presbíteros, obispos existían, apóstoles, discípulos, eran, eran títulos que más se usaban, pero de ahí, eh, bueno, cuando ya se dio, pues a, hasta cierto punto ya esta separación entre la, la religión judía y la religión cristiana, ya entonces eh, empezó a, a nombrarse como sacerdote, al presbítero, al presbítero, presbítero que significa anciano, pues eh, elders, eh, se le empezó a decir ahora sacerdote. Eh, pero no tiene ninguna conexión ya con el sacerdocio judío. Eh, o bueno, a lo mejor en, en esta línea, pero conectada con Cristo, el sumo sacerdote. Para, porque para los judíos, para ser sacerdote, tenías que ser de la tribu de Leví eh, para ser de, esta, de este mismo linaje de sacerdotes. Eh, en este caso, con Cristo, este, estamos llamados y por nuestro bautismo estamos llamados a ser sacerdotes Sacerdotes también eh, en este en este sentido desde nuestro bautismo y el sacerdote ministerial que es el sacerdocio que que lo, el sacerdote ordenado por por un obispo es el que continuaba y el obispo es el, 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 el tercer o el, el tercer grado del sacerdocio el primer grado es el diácono el segundo grado es el presbítero y el tercer grado es el obispo este y de ahí el, el nuestra centralidad en el obispo de Roma, que es el Papa, en este caso el Papa Francisco. Bueno, vamos a, ahora a pasar a la segunda lectura, eh, que es de la primera carta de la, del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 11, versículos de 23 al 26. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. Que el Señor Jesús la noche en que iba a ser entregado tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de, gra de gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclama la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sabemos que este, nuestro cristianismo, eh, la iglesia cristiana, la iglesia católica, como le decimos, este, eh, hemos sido, eh, hemos sido creciendo, hemos estado recibiendo tradiciones del Señor. Así fue fundada nuestra iglesia, nuestra iglesia fundada en los apóstoles, y ellos nos compartieron las tradiciones, lo que Jesús dejó, y de ahí los sucesores de los apóstoles, de ahí los los obispos, los presbíteros, los diáconos, los profetas, eh, todos ellos nos Transmitían las tradiciones y por lo tanto seguimos viviendo eh, de las tradiciones de la iglesia. De hecho, decimos que las dos grandes ramas de la revelación es la, sagrado, la Sagrada la sagrada Escritura y la tradición. La tradición con T mayúscula, no la tradición con T minúscula. La tradición que, que es el fundamento de la iglesia y por lo tanto hay muchas cosas en la tradición que a veces no están en la Sagrada Escritura, pero que se acepta porque es parte de esta tradición que ha sido compartida de generación en generación, especialmente desde los primeros apóstoles. Y Pablo, sabemos que Pablo no conoció personalmente a Jesús y por eso le da él mucha importancia a lo que él ha recibido. Eh, y una de, de, de estas tradiciones y gestos es de la última cena del de, de Señor. Eh, San Pablo y así no también lo reafirma el Vaticano II: La iglesia se realiza en la Eucaristía. Qué hermosa expresión. La iglesia se realiza en la Eucaristía. La iglesia tiene su principio y su fundamento en la Santa Eucaristía. Y por eso qué importante es eso, ¿ah? Eh, todos debemos re reconocer eh, que aquella noche marcaría para siempre la vida de, de, de los apóstoles y por lo tanto marcaría para, marcaría para siempre la vida de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo eh, se fundamenta en este momento especial. <coughs> y este... Nos dice San Pablo, yo, le, yo, eh, este, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido. ¿Y de dónde recibió esta tradición? Uh, algunos dicen que pertenece a Antioquía. Esta tradición eh, viene de Antioquía porque Antioquía fue el centro más grande del, del primer cristianismo de la, de la iglesia naciente. Y de hecho, ahí en Antioquía es donde recibimos el nombre de cristianos. Eh, tiempo después... Eh, vamos a, a, a ponernos el nombre de católicos, pero originalmente este es nuestro nombre, cristianos, que, que, que viene de la tradición de Antioquía. Primero éramos los seguidores del camino. Eh, así nos conocemos, era, éramos, éramos conocidos, ¿verdad? Este, los seguidores del camino. Ah, después cristianos, después católicos. Y por eso podemos decir que somos, pues, cristianos católicos, ¿verdad? Eh, la iglesia cristiana, sabemos, está dividida en tres grandes ramas. La iglesia ortodoxa, la iglesia cristiana católica y la iglesia catol la iglesia protestante. ¿eh? Son las tres ramas de la iglesia cristiana. Cristiana ortodoxa, cristiana católica y cristiana protestante. Eh, y bueno, de ahí es donde prácticamente en Antioquía, donde se da la separación más grande entre la, entre la religión judía con la religión cristiana. Eh, entonces, este, los gestos del Señor, la tradición del Señor este, que se da de la Eucaristía, viene de, de una comida judía prácticamente, eh, se ofrece el pan, se ofrece el vino en una cena judía. Y por lo tanto, así también se da en la Eucaristía. Son importantes las palabras y el sentido que pone Jesús. Eh, Jesús en la noche en que iba a ser entregado, se entregó. La noche en que iba a ser entregado, se entregó a los suyos. Eh, por eso yo creo que este, cuando hablamos de la pasión Jesús se entrega, pero en la noche en que iba a ser entregado, él ya se entregó. Eh, entonces, por lo tanto, eh, no es que le quitaron la vida. Él dio la vida. Él ofreció la vida. Lo entregó. Entregó su vida. La donó a los suyos en el pan y en el vino. En una forma tan sencilla, pero a la vez asombrosa, que... Nadie se lo podía imaginar. Yo creo que este eh, para para los apóstoles eh, este proceso de reconocer a Jesús eh, presente en, en, el, en el pan y en el vino. Yo creo que fue un proceso que eh, la iglesia de hecho ha estado debatiendo, ha estado o debatió en sus principios, ¿verdad? pero pero seguía reafirmando esta presencia de Jesús. Entonces, de hecho, fue una de las grandes separaciones de la iglesia eh, cristiana cuando se divide en la iglesia protestante, donde ya en, en muchas iglesias protestantes ya no se, ya no se cree, ya no se, se vive y pues ya no hay comunión con, con la iglesia cristiana católica. Entonces, se pierde este sentido. Eh, ¿Y por qué habla, habla este San Pablo y dice eh, cuando cada vez que comen de este pan proclama la muerte del Señor hasta que vuelva? ¿Por qué? ¿Por qué? hasta que vuelva? ¿Por qué recordar la muerte del Señor? ¿Por qué recordar la violencia de su muerte? ¿Por qué, este, ¿por qué resaltar esta esta dimensión de sacrificio? Eh, ¿Por qué... este? ¿Por qué no, no se olvida lo, esto de, de, de lo que le costó al Señor, a Jesús, la liberación de la humanidad? ¿Por qué? Porque es bueno recordar, porque cuando no hay, no se hace memoria, significa no tener historia. Si no se hace memoria, significa que no hay historia. Por eso es bueno, este, eh, y, y no es... Solamente el el, memor, el recordar, no es solamente como una semejanza. Para nosotros, este memorial de la pasión en la Eucaristía es volver a vivir ese momento. Porque eso es nuestra historia. Y sabemos que la iglesia nace de la muerte y de la resurrección de Jesús. Eh, no es una memoria de un muerto, no es una memoria de una muerte que no tenga sentido, eh, es una memoria de vida, es una memoria de entrega, es una memoria del amor consumado, es de esta acción profética que, que nos habla, este, esta dimensión profética que nos habla de esta vida que se entrega, esta vida que se da, eh, porque no se debe buscar la vida ahí donde hay muerte. Donde hay condena. El, esta memoria es memoria de resurrección. Porque quien se dona en la Eucaristía de la iglesia no es un muerto, sino el resucitado. El que se da en la Eucaristía no es un muerto, es el resucitado. Y no estamos hablando de un resucitado. Estamos hablando del resucitado con R mayúscula. Es el Señor resucitado el que nos da la Eucaristía. El que, el que sigue trabajando y sigue estando presente en la Eucaristía. Bueno, vamos a pasar al, al plato fuerte, al, al Evangelio. Este, y el Evangelio va a ser, estamos en el ciclo C. Del, del, del año del tiempo litúrgico estamos en el ciclo C que es de San Lucas y el evangelio lo vamos a tomar de San Lucas por eso del capítulo 9 versículo del 11 al 17 dice lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando cae la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle: despida a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: Denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos como de cincuenta. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados y levantando su mirada al cielo pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas eh, nos presenta esta multiplicación de los panes como una eucaristía. Eh, este Es interesante porque Lucas utiliza cinco verbos. Dice, toma, tomar, eh, toma lo, los panes, alza los ojos, bendice, parte, parte y da. Parte y reparte, ¿va? Eh, que es eh, esta... esta estas acciones, estos verbos que utilizamos en la Eucaristía. Para Lucas, la multiplicación de los panes es la celebración de la Eucaristía. Digo, Lucas nos va a dar el relato también de la, de la última cena. Pero ya desde antes, eh, Lucas quiere presentar así a su comunidad, a la comunidad lucana. Quiere presentar este hecho que Jesús ya lo había hecho desde antes, ¿verdad? antes de que celebrara la Eucaristía, la, la última cena, él ya lo había hecho con la multiplicación de los panes. Eh, y es interesante porque este relato nos habla de que, de que Jesús está con, con, el, con la gente, este, les habla del reino de Dios, los cura de los males, y también nos habla de la preocupación de Jesús, por darles de comer, de recibirlos, de tenerlos ahí, de atenderlos. Eh, entonces estamos hablando que, perdón, este, que la Eucaristía debe tener también estas dimensiones: una dimensión de acogida, eh, una experiencia del Reino de Dios y una curación de nuestra vida. La Eucaristía tiene que ten tener también estos espacios donde la gente se sienta bienvenida, aceptada, amada, donde se experimente el reino de Dios y donde haya sanación y curación. La Eucaristía tiene que tener estas dimensiones que nos presenta Lucas en, en su relato del día de hoy de la multiplicación de los panes. Y por eso también eh, eh, es importante lo que, lo que sucede en el relato. ¿verdad? Dice... Eh, se le acercan los, los apóstoles, los doce apóstoles y decirle, bueno, despide a la gente para que vayan a los pueblos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Y qué dice Jesús? Denle ustedes de comer. Entonces es una exigencia de Jesús. No es de que eh, pues vean a ver si le pueden dar algo de comer. No, Jesús dice, denle, es una orden, es una exigencia, es un mandato de Jesús. Y por eso la Eucaristía y la caridad, la Eucaristía y el servicio van de la mano. La Eucaristía tiene que movernos en la acción del servicio de dar de comer a los demás. Nuestro mundo muere de hambre. Muere de hambre físicamente, pero también muere de hambre de amor, muere de hambre de Dios y tenemos que alimentar. Es una, una, es un mandato de Jesús, es una exigencia. Por lo tanto, hay un sentido pedagógico de Jesús en, en, en este relato. Eh, <coughs> La Eucaristía como acogida, como experiencia del reino y curación de vida, Debería de centrar nuestra vida de iglesia. Eh, así como la Eucaristía es el centro, por lo tanto también este sentido de acogida, este sentido del reino de Dios, este de, de, de sanación, tiene que ser el centro de nuestras vidas. Eh, si la, la Eucaristía no es un misterio de acogida, entonces no haremos lo que hacía Jesús. Eh, Muchas personas necesitan la Eucaristía con ese sentido de acogida, de, especialmente con tantas frustraciones, con tantos anhelos espirituales. Por eso es feo cuando al, algunos párrocos, algunos líderes de la iglesia cierran las puertas o a veces le, le, le gritan a la gente o los tratan mal o eh, hasta los, los ignoran. Los acusan delante de, de, de este en el micrófono como como si se sintieran dueños, como si fueran ellos los que los que son los dueños de la Eucaristía cuando la Eucaristía pertenece a toda la iglesia. Por eso, cuando 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 falla el ministro, especialmente cuando el que preside no no da ese sentido de amor o a veces da sentido de miedo, da sentido hasta hasta de temor. Porque es, tristemente, es triste ver que a veces algunos de, de nuestros ministros, eh, sacerdotes, diáconos, eh, obispos, cardenales, a veces eh, son de una manera altanera, seca, fría, alejada del pueblo. Este no es el sentido de la iglesia. Este no es el sentido de la Eucaristía. La Eucaristía tiene que ser un momento de acogida, un momento de, de sentirse amado. Digo, hay situaciones a lo mejor que son lamentables y que a veces... Pero hay, hay algunas que son tristes y lamentables que se den en, en las iglesias. Eh, y a veces la gente está buscando eso, está esperando eh, que al encontrar en la Eucaristía algo para superar sus frustraciones. Eh, y por lo tanto la Eucaristía... Eh, no debe ser la experiencia de una élite de perfectos o de santos. No tiene que ser la Eucaristía solamente una experiencia de una élite, de una cierta sección de perfectos o de santos. Si fuera así, quedarían muchos fuera para siempre de, la, de, de esta experiencia de la Eucaristía. Eh, y por lo tanto la Eucaristía tiene que ser un momento para, para nosotros pecadores. Para acoger a los pecadores. Para sentirse aceptados, bienvenidos. Para sentirse parte de esto. Lógicamente hay instrucciones de la iglesia para poder eh, recibir la Sagrada Comunión. Pero no eso nos aleja de la Eucaristía, de la celebración total de la Eucaristía. Porque la, la comunión es parte de la Eucaristía, pero no es toda la Eucaristía. La Eucaristía incluye eh, la fracción de, de la palabra, la palabra que se comparte y también la celebración de la misma presencia de Cristo. Por lo tanto, ahí todos estamos bienvenidos. Nadie tiene que, por, por qué sentirse excluido de la experiencia Total de la Eucaristía. Digo a lo mejor por algunas situaciones. Pueden estar alejados de la comunión. De, de recibir el cuerpo. Pero la Eucaristía es para todos. Y tiene que ser una experiencia del reino de Dios. Eh, donde es el reino del Padre de la Misericordia. este Que es nuestro Padre. Que es nuestro Dios. Eh, es esta experiencia del reino. Esta experiencia donde tenemos que sentirnos hijos, donde tenemos que sentirnos hermanos. Donde tenemos que vivir lo que el reino es esperamos de nosotros, un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, un encuentro con la Trinidad. Y por lo tanto también tiene que ser un momento de curación, eh, una experiencia de gracia, un momento de encuentro de, la de fraternidad y armonía. ¿Cuántas personas no buscan al Señor porque están necesitados de él en, en enfermedades, situaciones? Por lo tanto, lo que decía es un momento de, de sanación, de curación, donde tenemos que encontrar en Jesús la sanación, la curación. Donde también se da una, un, una experiencia de la gracia, un momento de encuentro de hermanos, de fraternidad. No un, un chismorrío, no un enfrentamiento, no este, mirar quién viene bien vestido, quién no viene bien vestido, quién está hablando mucho, quién no está hablando más. Este, andar criticando, andar juzgando, no es eso. La Eucaristía tiene que ser un momento donde vamos a ver a Dios. Donde no vamos a ver solamente a los demás. Se tiene que dar el encuentro de fraternidad, pero es también... Un encuentro con Dios de sanación. Bueno, cierren sus ojos. Yo creo que el, eh, hablar de la Eucaristía no hay fin. va. Este, quiero que cierren sus ojos. Vamos a hacer un momento de oración. Porque Vitaminas quiere hacer un momento de oración también para ustedes. Que sea en esta Eucaristía que hemos recibido, eh, que hemos vivido que podamos seguir reconociendo a, a Jesús presente, que sea este Jesús que nos nutre, que se da, que su presencia nos encamine a ser verdaderos, verdaderos apóstoles, discípulos de él. Pero también sea la Eucaristía la que nos, nos, nos anime, la que nos rete, a darle de comer a los demás. En tu necesidad, ve a la Eucaristía. La Eucaristía que es el centro de la vida cristiana. Que sea la Eucaristía la que siga nutriendo tu vida, sea la Eucaristía la que siga dándole sentido a tu vida. Que en este Dios que es Padre, un Padre que quiera alimentar, porque el Padre busca alimentar a los demás. Así es Dios. Y por eso nos da la Eucaristía como alimento. Porque Él quiere ser alimento. El Padre tiene que buscar. El Padre humano a veces tiene que buscar. Traer alimento para, el, para, para la familia. Pues así es Dios. Y en este día del Padre. Que, que sea esta imagen del Padre. La que anime a ti si eres Padre de Familia a que traigas el alimento, no solamente el alimento material, sino el alimento del amor, el alimento de la compañía, el alimento de la escucha, de la compasión, el alimento del cariño, que tú como padre, como madre, porque a veces hay mujeres que la hacen a veces hasta de padre, va por la falta de un varón, que traigas el alimento. Así como Dios nos dio el alimento del, del pan, del pan bajado del cielo, que es la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Quiero que hagamos un momento de consagración a los sagrados corazones de Jesús y de María. Eh, en este mes, en este mes del sagrado corazón. Que sea el sagrado corazón el que, el que nos siga transformando nuestros corazones a imagen del amantísimo y sacratísimo corazón de Jesús. Eh, decimos santísimos sagrados corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, como nos miras con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias a ustedes. Danos bendice a todos los, los que necesitamos de ti. Dale a los difuntos y a los, y a los vivos la paz que viene de ti. Que seamos este devotos al sagrado corazón. Mantén nuestras familias unidas a tus corazones. Ah, que tu protección, que la protección de ustedes esté especialmente con toda la familia. Sagrados corazones de Jesús y María, escuchen nuestra oración. Amén. Bueno, este, a lo mejor ya me queda poco tiempo, pero quiero hacer una historia, este, se llama Un Ciego con Luz, y esto a lo mejor para, este, para recordar a, a los papás, pero también para recordar este gran don de la Eucaristía. Dice esta historia, dice, había una vez hace cientos de años en una ciudad de Oriente, un hombre <coughs> que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches, sin luna como aquella. En determinado momento se encuentra con un amigo, el amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de que es Guno, el ciego del pueblo. Entonces le dice... ¿qué haces Guno, tú ciego con una lámpara en la mano? Si tú no ves, entonces el ciego le responde, yo no llevo la lámpara para ver mi camino, yo conozco la oscuridad de las calles de memoria, llevo la luz para que otros se encuentren en el camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz, que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para uno y para que sea visto por otros, aunque uno aparentemente no lo necesite. Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil, aunque muchas veces en vez de alumbrar oscurecemos mucho más el camino de los demás. ¿Cómo? A través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento. ¿Qué hermoso sería si todos ilumináramos los caminos de los demás, sin fijarnos si lo necesitan o no? Llevar luz y no oscuridad. Si toda la gente encendiera una luz, el mundo entero estaría iluminado y brillaría día a día con mayor intensidad. Todos pasamos por situaciones difíciles a veces. Todos sentimos el peso del dolor en determinados momentos de nuestra vida. Todos sufrimos en algunos momentos, lloramos en otros, pero no debemos proyectar nuestro dolor cuando alguien desesperado busca ayuda en nosotros. No debemos exclamar como, de cost como es costumbre. La vida es así, llenos de rencor, llenos de cinismo, apatía u odio. No debemos, al contrario, ayudemos a los demás, sembrando esperanza en ese corazón herido. Nuestro dolor es y fue importante, pero se minimiza si ayudamos a otros a soportarlo, si ayudamos a otro a sobrellevarlo. Luz, demos luz. Tenemos en el alma el motor que enciende cualquier lámpara, la energía que permite iluminar en vez de oscurecer. Qué interesante historia, ¿eh? porque nos habla de este ciego que anda con su lámpara en plena noche, en una noche oscura, sin luna, donde a veces no se puede ver ni la mano. ¿eh? Pero una luz puede iluminar y, y, y cuando el amigo se da cuenta, bueno, Juno, ¿por qué tú traes una lámpara si eres ciego? Y dice, no lo traigo por mí, lo traigo porque yo conozco el camino, lo traigo para iluminar el camino de otros. Es una gran lección. A veces sabemos el camino, pero qué bueno sería poder ayudar a los demás, iluminar a los demás. Yo creo que la responsabilidad de un padre, hablando del día del padre, es esto. Los padres iluminan, deberían o deben de iluminar el camino de los hijos. Deben de ayudar a iluminar el camino de la familia. Eh, que esta sea la luz. Y a veces iluminar a otros no es fácil, requiere sacrificio y esfuerzo. Y a veces, aunque no lo necesiten, qué bueno es mirar y buscar iluminar a los demás. Y así es la Eucaristía. La Eucaristía también es la luz. Jesús es la luz por excelencia. La Eucaristía es como una luz que irradia y que brilla para iluminar nuestros caminos. Dios, que lo puede todo, quiere seguir iluminando a través de su Eucaristía. Que sea la Eucaristía nuestra luz, que sea esta Eucaristía que podamos compartir con los demás, dar a los demás la Eucaristía, llevar a los demás la Eucaristía. Porque la Eucaristía no termina ahí en la misa, la Eucaristía continúa afuera de la misa. Que sea este momento de, de, de Jesús en su cuerpo y en su sangre, la que ilumine nuestra vida, la que le dé sentido a lo que somos y lo que vivimos. Feliz día del Padre a todos los padres y pedimos por nuestros los padres o los padres que están difuntos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sean felices, hagan que los demás sean felices, que la, la preciosísima sangre de Cristo los bendiga, los proteja y los cubra siempre. Esto fue Vitaminas para el alma eh, con el Padre Vic Patricio. Este, espero que a lo mejor pueda ser. Ha sido un momento especial para ustedes, un momento de encuentro con Jesús. Quiero mandar un saludo a quienes este, se conectaron más tarde. Eh, a... Irineo, Neyo, Cornejo, saludos, este, EWTN, eh, Radio Católica Mundial, nos, nos manda un saludo también, este, María Roquín de Enchulavista, eh, Rosela Velasco, este, María Roquín, gracias por tu mensaje, este, Luz Arizao López, saludos, este, eh, por la salud de Rosa, de la madre Rosa María López, y de Jaime Alcaraz eh, Tere Huerta, saludos hasta San Fernando, Rosalía Velasco. Este, uh, gracias por tu comentario. Eh, Millo, Emilio Mesa, desde Jardín, ahí en Acapulco. Este, y también por la por tu salud, Luz María, eh, Rosal Rosa, Roselia Reyes, saludos, uh, que Dios te bendiga este, eh, Mari, Mari Carmen de Anaya en Houston, saludos. Este, y bueno, saludos a todos, a mi hermana Fanny Patricio, saludos ahí en Chicago, saludos a mi papá que está ahí en Chicago, ¿eh? este, feliz día del Padre, papá, un saludo, eh, que Dios le bendiga y, y bueno, esperemos pronto poder volver a saludarnos. Bueno, este, pasen buena noche. Feliz fin de semana. Feliz día de Corpus Christi. No importa cómo estén. Sin problemas o con estrés. Y si estás agobiado. Saludos, Anderson.